0: bonjour merci le seigneur qui nous donne encore l'opportunité de continuer à nous appeler de sa parole je voulais qu'avant de commencer qu'on chante le 122 et les enfants ont donné le 122 ça va parler encore et c'était un alignement avec le message que j'avais qu ce jour c'est une interrogation. Le sang, bien Si on peut se lever pour chanter ce, 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 ce chant, même si c'est le plus sur couplet seulement, parce que c'est un chant qui est dans face Je ne sais pas, comme il faut, chanter la joie qui est en moi. Je ne sais pas. Quand tu que je veux apporter au travers de un pierre. Chapitre 1 du verset 1 au verset 9. Bien-aimés, à travers les deux chapitres, nous avons compris les souffrances de l'apôtre Paul. Je voulais voir pourquoi l'apôtre Paul souffrait Parce qu'en lisant 2 Corinthiens, il souffre à cause des mots que lui donne l'église de Corinth. Mais c'est le diable qui est venu dans cette église, lui mettre dans, ça, dans, cette, dans cette souffrance. Jusqu'à ce que les Corinthiens ont même chassé l'apôtre Paul. Et il souffrait. Du fait que l'église que lui-même il a fondée l'a rejeté pour accueillir ceux qui ne sont même pas à nommer. Alors, l'exhortation c'est que c'est notre joie en tant que chrétien. Viens-nous. Ce chant nous donne la réponse. Parce que quand il dit pourquoi pleurer, pourquoi se lamenter, c'est parce qu'il y a une joie en lui qui ne peut pas se tarir malgré qu'il vit dans la persécution, malgré qu'il vit dans des situations difficiles. Alors, le texte de ce matin qui va nous conduire dans ce, dans ce merveilleux message est le livre de 1 Pierre. Du chapitre, 1 à partir du chapitre 1 du verset 1 au verset 9. Il va dire rapidement, avant d'introduire, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Capédos, l'Asie et la Bithylie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'il devienne obéissant et qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ dans les morts. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se suyer, ni se flétrir, il vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, sans, vous croyez en lui, sans le voir encore. Vous, réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. Voilà le texte. Très brièvement, le contexte de cet épître répond à, à ce qu'il a dit dans le chapitre de verset 1. Pierre écrit à des personnes qu'il connaît. Pierre, à de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont de la Galatie et, et ainsi de suite. Les personnes qui sont dispersées, ils ne sont pas dispersés parce qu'ils voulaient être dispersés. C'est la persécution qui les a touchés. Et ce sont les juifs, ces frères juifs qui ont cru au Seigneur Jésus et qui étaient persécutés à cause de leur foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi ils se sont répandus partout. Souvenons-nous que et le Seigneur leur avait dit qu'ils doivent rester à, Jérou à Jérusalem jusqu'à ce que la puissance d'en haut leur soit, euh, ils soient revêtus de la puissance d'en haut pour être des témoins à Jérusalem, en Samarie et dans tous les confins de la terre. Alors, lorsque la, la, à la Pentecôte cela est arrivé, euh, 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 ils ont voulu rester à Jérusalem et le Seigneur, dans sa volonté souveraine, a euh, euh, permis que la persécution les touche et que, comme ça, chacun va prêcher l'évangile. là où il s'y Et ils se sont dispersés au travers des persécutions qui ont eu lieu et ainsi, ils sont dans l'Asie mineure. Là où on appelle, là, actuellement, on appelle là-bas la Turquie, euh, c'est la région de la Turquie actuelle. Ils étaient... Donc, là-bas, et on voit la galaxie et, et tout, et tout. Donc, ses frères étaient donc partis à cause de la persécution. Et ils souffraient. Ils n'étaient pas bien là-bas. Euh, on dit souvent que chacun est bien chez soi. Mais quand on est à l'étranger, là où on n'est pas le chez soi, on est moins à l'aise. Alors, ils n'étaient donc pas à l'aise et ils écrivent cette lettre pour les enseigner, pour enseigner aux chrétiens comment vivre victorieusement au milieu des souffrances et des hostilités, sans perdre l'espoir, sans devenir amer, en faisant confiance au Seigneur et en attendant son retour. Il montre donc à travers cet enseignement que l'obéissance à Dieu est victorieuse des souffrances qu'on endure. Quand on obéit au Seigneur, on devient victorieux devant les souffrances qu'on endure. Même les persécutions, on ne les ressent plus parce qu'on a les regards fixés sur le, le meilleur des modèles qui est le Seigneur Jésus. C'est pourquoi il, il parle à ces gens qui étaient en situation. La première chose qu'il vient faire dans ce texte, c'est de leur présenter le salut qu'ils ont reçu. Et j'ai intitulé mon message euh, ce jour « Un salut parfait vers une foi parfaite pour une joie parfaite. » Un salut parfait vers une joie parfaite pour une... vers une foi parfaite pour une joie parfaite. C'est comme ça que j'ai intitulé mon message. Alors, il présente donc le salut parfait et qui doit être la base de la foi du chrétien et la base de la joie du chrétien. Parce que lorsque l'on ne comprend pas son salut, les circonstances dans lesquelles on vit peuvent nous décourager peut décourager certains. Et on a vu certaines personnes qui ont dit, « Je donne ma vie au Seigneur. » Aujourd'hui, ils sont devenus des musulmans. Aujourd'hui, ils sont devenus des rosicruciens. Parce que c'est trop dur. Parce qu'ils espéraient qu'à l'Église, ils vont trouver l'amour. La, on va les aimer. Alors qu'à l'Église, Dieu les a appelés à aimer plutôt tôt. C'est eux qui doivent donner l'amour. Et ils attendaient que c'est les autres qui les aiment et comme ils n'ont pas trouvé ça ça a raté, ça a capoté nous savons les situations dans lesquelles l'église passe ces derniers temps frères et sœurs. le COVID-19 a frappé ces derniers temps, depuis mars ou bien euh, euh, février, nous avons vu des églises fermées il n'y avait plus de rassemblement. donc les églises se retrouvaient comme ceci Chacun que ce soi. Comment Parce que tu ne verras pas ton frère pour venir te lire la Bible ou bien pour te prêcher. N'est-ce pas On s'est retrouvés dans une situation comme ce, ceci. Et en plus de ça, l'argent se fait rare. Maintenant, d'autres ne prêchent prêche même plus l'évangile. Parce qu'il y a le COVID de peur de contracter. La maladie, ou bien de peur d'entrer quelque part, on déverse de l'eau. Ils ne peuvent plus contacter les pêcher l'évangile. C'est là exactement la situation. L'apôtre Paul dit, bien dit que lorsqu'on comprend, on a une bonne connaissance de notre salut, nous avons une voix forte et notre joie ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle dépend de ce salut que nous avons reçu. On ne peut donc pas abandonner. On ne peut donc pas se décourager. On ne peut pas pleurer et se lamenter à cause des souffrances qui nous sont apportées à cause de Christ. Amen, amen. C'est pourquoi il nous donne dans le verset 2 C'est notre salut ?» Il dit « et parlant de ces frères qui étaient dispersés, qui sont élus selon la préscience de Dieu, euh, de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus. Et il est salu que la grâce et la paix vous soient données. Bien-aimés, il montre ici que le salut, notre salut est parfait à cause de son auteur. Et son auteur c'est le Dieu d'unité qu'il présente ici dans notre salut. Premièrement, le Père. Et il dit, ce que le Père a fait dans la Trinité, c'est une unité indivisible. Comme l'Église est indivisible, c'est c'est en référence même à la Trinité. Il dit ici que c'est le Père qui nous a connus d'avance. Comme dit au Romain euh, euh, 8, verset 29. ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Il parle comme ça. Ça veut dire que avant même que nous venions sur cette terre, nous devons savoir que Dieu nous avait même déjà connus. Notre vie n'est pas une nouvelle chose devant Dieu. Pour, parce qu'il y a certaines personnes qui croient que leur salut dépend d'eux. C'est une chose qu'ils ont méritée. C'est une chose que, eux, ils ont fait des efforts pour avoir. Et ce verset montre que avant même que nous ne venions, Dieu nous avait au préalable connu. Donc par la préscience, il nous a choisis. L'élection, ici, il dit qu'ils sont élus selon la préscience. Il nous a choisi, il m'a choisi, choisi avant même que nous ne soyons nés. Et donc, il y a des choses. Notre salut est avant que nous ne soyons et notre salut est également pendant que nous sommes devenus des êtres. Nous sommes nés là et nous sommes devenus vivants. Et ça, c'est l'action du Père. L'élection, la préscience. La prédestination même, comme dit Romains 8, à partir du verset 29 au verset 30, je l'avais bien avant. Ça, ça ne commence pas au jour que nous avons rencontré Christ et donné notre vie à Christ. Il dit ensuite par la sanctification de l'Esprit, afin qu'il devienne obéissant. Et il dit que le Saint-Esprit nous a mis à part pour ce salut pour que nous devenions obéissants le Saint Esprit, l'action du Saint-Esprit dans, dans ce salut c'est que Il nous a mis à part nous étions mélangés dans un dans un petit pot il nous a choisi le Père nous a choisi le Saint-Esprit nous a mis à part comment il le fait il nous a rendu capables d'obéir à Dieu il nous rend capable de venir à Christ par son, pour son œuvre à la croix. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capable. En l'occurrence, Jean 16 au verset 8 dit, « Et quand il, le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » C'est le Saint-Esprit qui nous amène à comprendre que notre péché nous coûte cher et qu'il a un salaire, c'est l'enfer. C'est le Saint-Esprit. Mais il utilise toujours et principalement les écritures. Ils utilisent le message de l'Évangile. Il utilise les, les écritures pour que nous soyons devenus conscients que nous sommes pécheurs, rejetés, que notre situation est grave devant Dieu. C'est l'activité du Saint-Esprit. Ce n'est pas de notre force. C'est lui qui convainc le monde. Il n'a pas dit qu'il convainc les chrétiens. Il convainc le monde. Ça veut dire que ceux qui n'aiment pas Dieu, lorsque nous étions encore des pêcheurs, c'est là où le Saint-Esprit vient en nous pour nous rendre justes. Au travers de ce qui va suivre en regardant l'aspersion du sang. Donc bien aimé, c'est l'action la, du Saint-Esprit qui nous rend capable d'obéir à Dieu, nous rend capable de venir à Christ pour son œuvre à la croix. La Bible, Ephésiens 6, verset 17 dit, Prenez aussi le casque du salut et levez de l'esprit. Qui est la parole de Dieu? Le casque du salut, c'est la parole de Dieu. C'est l'instrument qu'il utilise pour nous, nous amener à cette conviction, bien aimé Alors, donc j'ai là deux étapes qui sont déjà franchies. L'étape du Père, l'étape de l'esprit. Et maintenant, il dit que, oh, 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 à la suite, il dit qui participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Quand on entend le nom, participe à l'aspersion. L'aspersion, c'est quoi L'aspersion, c'est comme les catholiques font... Quand le, le prêtre entre, il fait, avec son, son affaire là, il fait comme ça. Il vous asperge l'eau. Et dit que nous sommes participants de cette aspersion. Et, savez-vous, ce qui se passait dans le temple, dans le temple, le temple avec les sacrifices des animaux, quand euh, euh, quelqu'un, euh, euh, par exemple, un, un lépreux avait connu, euh, 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 avait connu la lèpre, il devait être mis, mis hors de camp. Alors, c'est le sacrificateur qui avait le devoir de constater que celui-ci est guéri et d'assurer sa purification. Et il apportait deux oiseaux. Et un oiseau, des oiseaux purs, un oiseau qu'on devait euh, euh, immoler, prendre du sang, mélanger avec l'isop, avec euh, un tissu quelconque, Les vétiques euh, nous, nous montre ça euh, un, peu, un peu bien. Et avec, euh, avec euh, euh, ce, euh, ce, ce, cet arbre de l'isop, il mettait, il plongeait donc ça. Dans ce mélange de sang et de, de cette eau de purification, et il l'aspergeait il sur, sur celui-ci pour le déclarer pur. En ce moment, quand il est déclaré pur pu par le sacrificateur, il pouvait donc réintégrer euh, l'assemblée. Et cela nous est donné également plus clairement le rôle du sang. De Christ même dans euh, la purification de l'homme. Et donc, euh, la, la, euh, 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 dans Romains chapitre 9, je ne vais pas lire tout le, le passage, je vais lire certains euh, 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 versets. À du verset 14, il est écrit Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche, purifierait-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous deveniez afin que vous serviez le dieu vivant et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance afin que la mort étant venue intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis car Là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il puisqu n'a aucune force tant que le testateur est vivant. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première en fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux, des boucs et de l'eau, de la laine d'Écarlate et d'Isogne, et il fit aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, ceci est la, le sang de, de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang. Dans le tabernacle sur tous les ustensiles du culte et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang sans effusion de sang il n'y a, a pas de pardon de péché bien aimé c'est à ce bénéfice nous voyons que l'aspersion de sang a objet de purification L'aspersion du sang répond également à établir l'alliance entre Dieu et les hommes. L'aspersion du sang répond dans d'autres cas également à la consécration parce qu'on a vu cela avec Aaron et ses enfants. Alors Aaron, il fallait mettre le sang sur le bout de son oreille, sur euh, 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 son ongle, euh, son, le pouce droit, sur le, le, le grand orteil pour qu'il soit consacré pour servir l'éternel donc nous également les chrétiens au travers du sang de Jésus nous, avons, nous avions reçu la purification de nos péchés nous avons reçu le pardon de nos péchés de manière éternelle nous, avons, nous, avons, nous, avons, nous, avons, nous sommes entrés dans la nouvelle alliance et bien plus il nous a consacré à vivre sa vie en cherchant totalement à le ressembler voilà le salut bien aimé qui est proposé et qui est expliqué par l'apôtre Pierre à nos bien-aimés. Ce salut donné par le Dieu, le Dieu trinitaire. Maintenant, quelqu'un qui connaît ce genre de salut, comment doit-il réagir? Quand tu comprends bien le salut, comment tu dois réagir? C'est le verset 3 au verset 5. Il nous dit, c'est la joie, c'est la reconnaissance. Quelqu'un qui connaît un tel salut doit être quelqu'un qui est reconnaissant, quelqu'un qui est dans la joie. Parce que ce n'est pas un salut qu'on peut perdre. Parce que ce n'est pas un salut qui peut être flétri. Parce que ce n'est pas un salut qui est donné par un homme pour qu'il soit un jour étranger. C'est l'occasion de comprendre même que nous avons même pleinement l'assurance de ces choses que Dieu nous a données. C'est l'assurance même des chrétiens en voyant ce, ce, ce grand salut. Parce que son auteur, c'est Dieu lui-même, le souverain maître de l'univers. C'est lui qui est l'auteur de ce salut. Alors, la joie du croyant, de coulant du salut, doit arriver à sa perfection. C'est le souci de Dieu que j'ai donné. En regardant les bienfaits ou bien les bénédictions liées à ce salut parfait, la joie du, cri, du, du croyant doit éclater. C'est pourquoi il dit, il dit dans le verset 3 au verset 4, au verset 5, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ dans les morts pour un héritage qui ne peut ni se, flétir, ni, ni se corrompre ni se souiller ni se flétrir, il vous est réservé dans les cieux à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être remédé dans les derniers temps bien aimé Voilà les promesses, voilà les choses que Dieu nous a fait bénéficier au travers de ce grand salut. Il montre que nous sommes bénéficiaires au travers de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ de la nouvelle naissance. Si le Seigneur ne mourait pas à la croix, s'il ne ressuscitait pas, personne ne serait né de nouveau C'est ce qu'il a en train de dire. C'est grâce à la résurrection que nous pouvons avoir l'espérance, une espérance vivante. Une espérance qui nous est réservée dans les cieux. La vie éternelle que nous espérons. Ne pouvait venir que parce que, n'a sa certitude que à cause de ce que Christ est mort, mais bien plus, il est ressuscité. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15 que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est en fait. Mangeons, buvons. Comme tous les tout, tout le mondains, ça ne sert à rien de venir ici, bien aimé. Donc, en, en regardant ce salut, qui nous, nous donne une place de joie, une vie bien plus meilleure, une vie permanente, une vie éternelle à côté de notre Dieu, le Dieu souverain, nous pouvons être en joie. Nous pouvons éclater en reconnaissance, en bénissant le nom du Seigneur, en célébrant le nom du Seigneur, en portant des éloges à ce, à ce Dieu. Bien aimé, la joie du chrétien, au contraire du mondain, ne provient pas de ce qu'il a, de ce qu'il fait, des de circonstances extérieures, mais elle provient, celui de la conviction qu'il possède la vie éternelle grâce à Christ crucifié et ressuscité. Sa pleine et parfaite réalisation aura lieu au ciel. Romain eh, Matthieu nous dit, lorsque le Seigneur eh, 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 donne le, ser, euh, le serment sur la montagne, il dit ceci, heureux serez-vous lorsque vous, lorsqu vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on dira faussement de vous toute sorte de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans la détresse parce que votre récompense sera grande dans le, les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Bien-aimés, quelqu'un se posait la question tout à l'heure dans les partages également, il peut comprendre d'où vient la joie. Parce que c les regards du chrétien se sont sur le Seigneur Jésus et non sur les circonstances extérieures. C'est sur ce salut merveilleux, inébranlable qu'il a reçu. Le, donc, le, le, le verset 5 nous dit que le secret d'une vie victorieuse n'est pas humaine ou terrestre. Ce, il vient de la puissance de Dieu qui anime le croyant chaque jour. La foi persévérante du, du chrétien prouve le déploiement de la puissance de Dieu en lui et lui donne l'assurance de son salut. Bien-aimé, c'est ce qu'il dit ici au verset 5. À vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi. Dieu un chrétien qui a une petite foi bénéficie très moins de la puissance de Dieu. Parce que cette puissance vient sur le croyant au travers de, du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est présent chez un chrétien et qui est en faible quantité, ce, ce chrétien devient faible. Quand on nous demande de prier, de lire la parole de jeûner, c'est des activités qui permettent au Saint-Esprit de se déployer en nous, de nous remplir et de nous rendre capables de tenir devant les jours mauvais. Et les chrétiens sont devenus si faibles aujourd'hui parce qu'ils veulent vivre comme le monde vit. Et ils sont devenus défaitistes. Pourquoi nous échouons Pourquoi il y a des problèmes dans l'Église c'est parce que le Saint-Esprit ne remplit plus les hommes. La puissance de Dieu ne trouve pas le moyen de se déployer bien-aimés. Bien. La Bible dit que, à cause. Dans Matthieu 24, à partir du verset 12, la Bible dit ceci Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Sera sauvé. Sera sauvé pas de ses persécutions, mais il sera sauvé au retour du Seigneur. Donc, les, per les persécutions ne, 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 ne permet pas à ce que nous perdons notre joie. Le croyant doit bénir Dieu pour le salut qu'il a reçu. Et Dieu, quand nous nous, nous bénissons, Dieu écoute. Et Dieu nous met un trésor au ciel. Malachie 3, verset 16, dit Alors ceux qui craignent l'éternel se parlèrent l'un l'autre. L'éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'éternel et qui honorent son nom. Ils se parlaient L'autre raconte comment Dieu est bon. L'autre dit Dieu est amour, le Dieu est paix dans notre vie. Ils se parlent entre eux, mais ils ne savent pas ce qui se passe au-delà de ce qu'ils parlent. Un livre de souvenirs est ouvert. On écrit cette louange, cette reconnaissance, dans le livre. Le jour où nous, ils partiront rencontrer Christ, il trouvera que leur carcoua était rempli ils auront un trésor au ciel à cause de ce mal, bien aimés. Donc, l'apôtre Pierre encourage donc ses frères, au travers de ces, par de ces versets, de ces, 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 ces versets, à ne pas se décourager devant les persécutions. C'est pourquoi au verset 6, que à partir du verset 6, au verset 9, que j'ai intitulé Une bénédiction particulière cachée dans les épreuves. Une bénédiction particulière cachée dans les épreuves, dans les difficultés, dans les persécutions. Il y a une bénédiction particulière qui est cachée là-bas et qui est conforme au plan de Dieu pour le croyant. Amener notre foi à la perfection et nous amener à une joie parfaite. Voilà la bénédiction. Les épreuves construisent quelque chose en nous. Les difficultés liées à la vie chrétienne, parce que nous aimons Christ, construisent quelque chose dans notre vie. Mais si quelqu'un s'épargne de ces difficultés, allez sur le terrain et on vous insulte. C'est une bénédiction. C'est ce que la, le Seigneur dit, soyez dans la dégresse. cause de Christ dans votre famille on vous a rejeté on ne vous visite plus ce n'est pas à cause de ce que vous êtes méchant mais c'est à cause de Christ que certaines personnes ne vous visitent plus parce que vous avez dit oui au Christ certaines personnes ne vous n'êtes plus leur ami il dit soyez dans la réglisse. mais combien de chrétiens comprennent cela ils trouvent que c'est malheur d'être comme ça Bien-aimé, il dit donc, au verset 6, c'est là, ce qui est votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour peu de temps, par diverses épreuves, pour peu de temps, bien-aimé. Pas pour beaucoup de temps, pour peu de temps, seulement. et le temps qui nous reste, à passer avec le Seigneur est indéfiniment incomparable avec le temps de souffrance que nous avons Il y a beaucoup de gens qui sont venus à Christ parce qu'ils voulaient la guérison, parce qu'ils voulaient le mariage, parce qu'ils voulaient les, 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 les gestes, afin que leurs souffrances cessent. Et ils ont raté le salut parce que ce salut-ci, incorpore également comme une bénédiction des souffrances. Il faut que nous disons cela aux hommes qui veulent venir à Christ que ce ne sera pas le chocolat. L'apôtre Pierre dit, ce que vous, vous avez là-bas, c'est dans le plan de Dieu et ça construit votre foi. Ça purifie votre foi, ça rend votre foi parfaite. C'est ce qu'il dit tout simplement. Il dit que l'or, l'or, quand on est extrait de la terre, il a encore des impurités. Et le chrétien, quand il naît de nouveau, il n'est pas parfait. Le chrétien, quand il naît de nouveau, il n'est pas parfait. Il a besoin d'aller vers la perfection, donc à la ressemblance du Seigneur Jésus. Il n'est pas parfait. Il a encore des péchés qu'il n'a pas encore abandonnés. Et le Seigneur utilise les épreuves et ses difficultés pour le discipliner, pour le rendre encore plus pur, pour l'amener à la ressemblance de lui-même le Seigneur. Alors il a dit, c'est ça, ne vous plaignez pas. Parce que les, les chrétiens aujourd'hui se plaignent souvent même plus que les, les non-croyants. Les chrétiens devraient donc s'habituer aux souffrances sans les chercher. Donc l'apôtre Pierre nous montre clairement que les souffrances sont dans le plan de Dieu pour nous. Les persécutions, les afflictions, à cause du nom de Jésus, c'est intégré. Si un chrétien ne souffre pas ces choses, qu'il pose un point d'interrogation à son salut. Mais si tu es un enfant de Dieu, sache que ça va arriver, tôt ou tard, ça va arriver. Mais sans le chercher. Sans le chercher. Bien aimé, Abraham a souffert ce genre. Il a été mis à l'épreuve à travers son unique fils, le fils de la promesse, Isaac. Si il était là devant nous pour nous dire quand le Seigneur lui a demandé son fils. Et que c'est lui qui le sacrifie lui-même avec son propre bras. Je crois que si on se met à sa place, on comprendrait. Certains moi je dis, je, je, si j'étais Abraham, je crois que je ne pas aller ici probablement. Mais je comprends tout simplement que ce n'est pas sa puissance qui l'a conduit à ça. Le Seigneur l'avait préparé. La puissance de Dieu agissait en lui, et c'est la puissance, de cette puissance qui nous rend victorieux. Frères et sœurs. Sans elle, nous ne, nous allons succomber. Même les tentations dans lesquelles nous pouvons être exposés, la Bible dit qu'aucune tentation nous est survenue qui soit au-dessus de nous. Et que Dieu utilise la tentation même pour, pour notre bien. Il utilise cette tentation. Bien aimé, Job a été mis dans l'épreuve. C'est Dieu qui l'a mis sous le bœuf. Il a vu ses enfants mourir. Mais la puissance de Dieu travaille en lui. Par la foi qu'il avait, il n'a pas péché contre Dieu. Et ce sont des modèles bibliques que nous pouvons suivre. Nous avons vu l'exemple de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 12. Et nous avons le modèle par excellence, notre Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ. Notre Seigneur le sauveur. Jésus-Christ a souffert. Lui, le Seigneur, il a souffert et il nous a laissé un modèle. Et la Bible dit que nous n'avons pas encore souffert jusqu'au sang. Ayant les regards sur Jésus-Christ qui suscite la foi et l'amène à la perfection en échange de la joie à qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé les nubinités et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet, c'est lui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre nous le péché. Voilà l'exhortation qui nous est adressée devant les difficultés Nous savons que notre communauté, je ne sais pas si notre communauté est bien accueillie dans ce quartier. Mais pourquoi partons-nous d'ici Si on était bien accueillis dans ce quartier, bien aimé, nous avons un défi et nous devons faire comme répondre à cette exhortation par une attitude que regarde le Seigneur Jésus pour cela. Parce que d'ici, janvier, nous devons quitter ces lieux. Et nous ne pouvons même pas déjà le, 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 un local. C'est quelque chose qui trouble le cœur, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui embarrasse les chrétiens. Qu'est-ce que nous allons devenir? Et si nous ne trouvions même pas la place, alors que le délai va expirer, qu'allons-nous devenir Notre foi va s'arrêter là Non. Bien aimé, elle ne va pas s'arrêter là. Même dans les maisons des frères et sœurs, nous allons nous rencontrer. Ceci, ceci, n'étaient plus chez eux. Ils étaient au table, ils avaient bâti leur domicile, le temple. Donc on les a persécutés là-bas, ils sont partis. Bien-aimés, nous aussi nous pouvons partir. Nous pouvons partir et, et toujours étant unis. Ayant les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Ayant une foi persévérante. Parce que c'est à ça. Que l'apôtre Pierre est en train de regarder. C'est une foi persévérante, c'est la foi parfaite qui va vers la perfection. Une foi qui s'altère dans le chemin n'est pas. Une foi qui suit la bonne ligne. Ce n'est pas une foi qui assure le salut. C'est une foi qui amène l'interrogation est-ce que nous sommes sauvés Est-ce que nous sommes une véritable communauté Est-ce que c'est mon frère Est-ce que c'est ma soeur Bien aimés nous devons nous armer de la foi, et une foi qui a été débarrassée du péché, qui est purifiée, parce que cela est conforme au plan de, de Dieu. Bien-aimé, 1 Jean 5, verset 4 dit, « Car tout ce qui est né de Dieu, triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » C'est lorsque nos yeux sont fixés sur le Seigneur Jésus que cette victoire est là. Si nous commençons à nous regarder les uns les autres, nous avons perdu le cap. Souvenons-nous de Pierre quand il a, fallu, il a vu le Seigneur marcher sur l'eau. Alors que le Seigneur a tendu son bras, il dit hey :« Eh Seigneur, est-ce que je peux venir ?» Il dit :« Viens. » Il tend le bras. Et quand il a tendu le bras, Pierre s'est mis à marcher sur l'eau. Mais le, lorsqu'il a regardé les circonstances qui étaient à côté, il a vu, vu la mer. Il a tremblé, il s'est avancé. Amen, Amen. Il a été enfoncé. Bien-aimé, lorsqu'on est concentré sur notre objectif, on est victorieux. Des persécutions et des défis. Et notre objectif, c'est ressembler à notre Seigneur Jésus. C'est ce que la Bible dit, grandir en maturité. Certaines difficultés proviennent du fait. Bien entendu, que nous vivons dans un monde hostile et maudit. D'autres sont le résultat de nos actes. D'autres encore sont, des, sont envoyés par Dieu pour nous discipliner et, et nous former. Bien, bien entendu, ces cette, cette difficultés, comme nous, nous avons dit, ne doivent pas tarir la joie du Seigneur. Parce que, à cause des difficultés, certains ne viennent même plus à l'Église. Un petit rhume, même si ce n'est pas à cause du Seigneur que le rhume est là, mais ils sont devenus si faibles que même le rhume empêche quelqu'un, comme disait le pasteur, de venir à l'église. Avec la peur de Covid, d'autres ont complètement dit babaille à l'église, jusqu'à ce qu'ils savent qu'il y a un vaccin déjà. Ils ne croient pas au Seigneur. Ce que nous pouvons retenir en définitive à travers cette prédication, c'est que nous, d'après Désimor, nos chrétiens devaient s'attendre aux souffrances sans les chercher ou les provoquer. Reconnaître que Dieu a les bons objectifs pour nous à travers les souffrances. Se réjouir et refuser de se plaindre, sachant que Dieu est à l'œuvre. Réagir comme Christ le ferait devant les hostilités, devant ses souffrances. Se confier dans la personne de Dieu qui nous aide à trouver le côté positif de ces choses. Le chrétien sait qu'un jour ou l'autre, il devra souffrir. Son désir est de réagir d'une manière qui plaise à Dieu qui le fasse grandir spirituellement donc une bonne compréhension du sens de, de la souffrance qu'on endure à cause de Christ est une bonne dose pour une bonne conduite du chrétien devant le monde hostile. Que Dieu nous bénisse. C'est lui qui est en Jésus. Une plaît, de pleine confiance. Jamais ne chancelle le plus. Oh, <laughs>